0: Het verlangen naar recht zit diep in ons mensen. Dat mensen die goed, eerlijk en oprecht leven, goede dingen toevallen. En dat mensen die slecht, oneerlijk en onoprecht leven, daar ook de rekening voor gepresenteerd krijgen. Verreweg, de meeste mensen zullen dat verlangen herkennen, gelovig of ongelovig. Het is niet eerlijk, roepen mensen dan nog wel eens uit als iemand die een lief is, plotseling overvallen wordt door ongeluk of iets kwaads. Zonder geloof in God is het de vraag wie verantwoordelijk is voor de ervaren onrechtvaardigheid. Het is zelfs de vraag of er dan wel zoiets als recht en onrecht bestaat. Is dat dan toch niet een menselijk construct? Iets dat ergens onderweg in de geschiedenis van mensen is bedacht?
1: Welkom bij de Noorderlicht Rotterdam podcast. Een serie gesprekken over geloof met inzichten waarmee je aan de slag kunt in je eigen leven.
0: Het gevoel voor rechtvaardigheid en onrechtvaardigheid is dan dus iets dat wij als mensen ons hebben aangeleerd. Uit evolutionair voordeel of iets. Persoonlijk zou ik dat moeilijk te geloven vinden. Naar mijn idee zit het gevoel voor rechtvaardigheid dieper. Is het onderdeel van ons mens zijn. En daarom kun je in iedere cultuur dezelfde terug dingen terugvinden. Bijvoorbeeld het idee dat het ergens niet goed is om je naaste te doden. Zelfs cannibalen in de Rimboe hebben dit idee. Zij maken alleen een uitzondering voor hun vijanden. Het verschil tussen iemand die gelooft in God en iemand die dat niet doet... is dat bij ervaren onrecht de eerste een adres heeft. Het is niet eerlijk, is dan niet een ongerichte uitroep... maar er kan een beroep worden gedaan op een instantie die boven alle partijen staat. God. En volgens het christelijk geloof is die hoogste instantie bovendien iemand... die volledig goed en rechtvaardig is... Dus heeft het ook zin om je beklag te doen als er dingen gebeuren die gewoonweg onrechtvaardig zijn. In Psalm 28 komen we zo iemand tegen die bij ervaren onrecht zijn beklag doet bij God en zijn recht probeert te halen. Daar gaat het in het eerste deel van die psalm, dit gebed, over. En in het tweede deel ervaart hij uiteindelijk ook dat God hem recht doet. Laten we deze twee delen bekijken, maar eerst deze Psalm 28 gewoon lezen. Psalm 28 van David. U heer roep ik aan, Mijn rots houdt u niet doof. Als u blijft zwijgen, word ik een dode met de doden in het graf. Hoor mijn smeekbeden, als ik u om hulp roep. Als ik mijn handen ophef naar het hart van uw heiligdom. En ruk mij niet weg met de kwaadwilligen, met hen die onrecht doen, die hun vrienden vrede wensen, maar in hun hart zin op kwaad. Geef hen wat ze verdienen. Vergeld hen naar hun daden, naar het werk van hun handen. Laat hen voor hun misdrijven boeten. Voor uw daden, Heer, hebben ze geen oog, noch voor het werk van uw handen. Breek af, bouw hen niet meer op. De Heer zij geprezen. Hij heeft mijn smeekbeden gehoord. De Heer is mijn kracht en mijn schild. Op hem vertrouwde mijn hart. Ik werd geholpen en mijn hart jubelde. Hem wil ik loven in mijn lied. De Heer is de kracht van zijn volk, een burcht van redding voor zijn gezalfden. Red het volk dat u toebehoort, zegen het, wees zijn herder en draag het voor eeuwig. In het eerste gedeelte van dit gebed vertelt de bidder van zijn vijanden, van hun misdrijven. Van mensen die vriendelijk overkomen, maar ondertussen zinnen op kwaad. Hij vertelt hoe hij bedreigd wordt door die kwaadwilligen. En hij vertelt hoe die kwaadwilligen geen oog hebben voor God en Gods daden. En dat als God zich doof zou houden, als God niets zou doen met zijn smeekbeden, dat hij dan ten onder zou gaan. Misschien zie je ook wel onrechtvaardigheid, onrecht. In je eigen leven, bij mensen om je heen, in de wereld. Natuurlijk is dat niet de schuld van de hoogste rechter. Je kunt een rechter niet verantwoordelijk houden voor de misstappen die kwaadwillige criminelen maken. Maar je kunt wel een beroep doen op een rechter om recht te doen en zo het onrecht in te dammen. En zo heb je bij God een adres om je beklacht te doen bij onrecht en om te pleiten voor recht, om hulp. Om te benoemen wat mis is gegaan of mis is gedaan. Om te roepen om recht, steun, gehoor, om vergelding ook, zodat dingen weer rechtgezet worden. In zo'n situatie geeft Psalm 28 je woorden. Want met welk probleem of crisis je ook te maken hebt, deze woorden van Psalm 28 passen al snel. In het tweede deel van Psalm 28 zitten we in een andere fase. Zoals zo vaak in een klaagpsalm vindt er een stemmingswisseling plaats. Zonder overgang is er opeens vertrouwen en wordt God geprezen. Het gebed van het eerste deel is, blijkbaar, verhoord. De Heer zijn geprezen, Hij heeft mijn smeekbeden verhoord. En? Op Hem vertrouwde mijn hart en ik werd geholpen. Wat een opluchting, blijdschap. We weten niet precies hoe deze stemmingswisseling er is gekomen. Misschien heeft er de nodige tijd gezeten tussen het eerste en het tweede deel... Maar hoe dan ook, waar het eerste deel herkenning geeft, geeft het tweede deel bemoediging. Zo is God blijkbaar. Hij helpt. Hoort als je pleit, als je smeekt. Hij redt. De bidder is euforisch. Herkenbaar voor iedereen die zich recht gedaan weet, die zich gehoord weet. Denk maar aan een gemiddelde film waar een rechtszaak centraal staat en waar uiteindelijk de slachtoffers zich recht gedaan weten. De stemming is dan ook bijna altijd euforisch. Het zegt ook iets over hoe diep ons verlangen naar recht zit. En deze psalm met dat tweede deel bemoedigt ons dus. Door erop te wijzen dat God zeker geen God is die zich doof houdt, of alles maar laat lopen, of die het niet zou kunnen schelen wat hier op aarde gebeurt. Integendeel, God is een God die helpt, kracht biedt, een schild is, hoort. Je gaat dus niet te vergeefs naar God met je klacht, met je roep om recht. Zo is de ervaring van Psalm 28. En Psalm 28 helpt ons zo te bidden en te blijven bidden om recht en gerechtigheid. Niet alleen voor onszelf of voor mensen van ons eigen kringetje. Op het einde gaat de bidder opeens ook veel breder kijken en bidden voor anderen. Als de psalm zegt, red het volk dat u toebehoort, zegen het, wees zijn herder en draag het voor eeuwig. Als je zelf recht gedaan is, hulp hebt ervaren, dan ga je als het goed is... Ook bidden, bidden om anderen, om meer recht en redding. En als je zelf hebt ervaren dat God hoort en recht doet, ga je ook met meer en meer vertrouwen bidden voor het recht van anderen. En je verlangen naar recht wordt ook alleen maar sterker en groter. Dat gebeurt als je naar God gaat bij onrecht. Het voorkomt ook cynisme en onverschilligheid. En het versterkt je verlangen naar recht en gerechtigheid. Daarom... Als je het verlangen naar recht herkent, doe daar wat mee. Zet je in voor recht en gerechtigheid, want daarmee leef je ook in lijn met hoe je gemaakt bent. En vergeet niet te bidden. Vergeet het niet hogerop te zoeken bij God. Maar zoek het bij Hem, want dan blijft je verlangen naar rechter ook. Het wordt zelfs groter.
1: Bedankt dat je luisterde naar de Noorderlicht Rotterdam podcast. We hopen dat je er iets aan had deze keer.